0: 好，亲爱的各位听众朋友，大家好。上一期节目当中，我讲到了这个黑水河之战正进行到了最为关键的时刻。这个时候，在 Kings Landing 的城外，整个斯坦尼斯的大军，这个黑云压城城欲摧，已经有一部分的军队在斯坦尼斯的带领下，已经冲到了这个 Kings Landing 的城墙之上。同时呢，在这个 Kings Landing 的这个整个的城门当中呢，也是不断的遭到了这个大的这个木棒的这个冲击，然后这个整个的 Kings Landing 就是危在旦夕。就在这个最关键的时刻呢，作为整个守卫部队的统领，这个 Geoffrey 国王呢，由于惧怕战争的残酷，然后就偷偷跑回了自己的这个红堡里躲着去了。现在这个士兵啊，这个群情激荡。然后整个的士气全无，这样呢，在 King's Landing 的守卫军这一方看来呢，已经到了生死攸关的地步。在这个时候，作为代理首相的这个 Tyrion l a n i s t e 先让他的这个侍卫这个 b o l d r i c 拿来了他自己的头盔，戴上头盔以后，发表了这个激动人心的战时演讲。他先深明大义。说，你看我一个侏儒，我一个哈 a 曼，我一个半人，我都付出了自己的全部的才华、智慧以及努力来抵挡这个 Stanis 军队的进攻。你们这些健康人，你们这些身高正常的人，你们又付出比我更多的努力吗？这一句话一出，底下的很多想逃跑的士兵就就不逃跑了。为什么面子上过不去啊？人家一个侏儒都一直。率领军队处在战争的最前线，在战争最激烈的地方，我们作为一个健康的人，健康的这个战士，本来就应该负责守卫这个 King's Landing。这个时候怎么能逃跑呢？所以大家一下就稳住了情绪，就是归拢到这个 Tyrion Lannister 身边。接着那个 Tyrion Lannister 这个，呃，晓之以理，动之以情，先说你们这些人战斗不是为了国王。不是为了什么王国，这些全都是扯淡的。这种什么高大上的言论，这些现在没有任何的用处。你们想想，如果 King standing 被攻破了的话，你们的房子就要被 s t 斯坦尼斯全部烧毁，你们的家里的各种的这个财宝以及各种的这个家用物品，全都要被 s t 斯坦尼斯的军队给抢走。你们的这个老婆或者你们的这个女儿，你们这些女眷都要被他们军队的人给强暴。所以你们自己想想，你们现在是不是应该奋发图强，用自己的身体来保卫 King's Landing？ 然后底下的这个军队听完这个 Tyrion Lannister 的这个演讲，顿时又激发起了斗志，然后高举自己的武器，然后高喊 Halfman，Halfman，Halfman。这个时候 ，Tyrion Lannister 戴上帽子以后，率领部队从一个旁边的小偏门出了这个 King's Landing 的城堡。就是 King's Landing 的这个大门不是正在遭受这个 s t a n n y s 军队的攻击嘛？这个大门是出不去了，已经被他们堵死了。然后这个 t r a 提 n 曼尼斯坦呢，非常巧妙的从旁边一个小偏门率领自己的这个仅剩的这个部队出来以后，绕到了整个斯坦尼斯部队的后面，等于是穿插跑动，绕到敌方的后方进行一个攻击，打了敌方一个措手不及，等于是缓解了这个。在正面进攻这个 King's Landing 的这个部队的这个压力。当这个 Tyrion Lannister 率领了这个剩余的这些精锐部队呢，击溃了一波进攻以后，这个 Tyrion Lannister 一抬头，哇塞，发现远处又有源源不断的 Stannis 的军冲过来了。冲过来以后呢，刚一接触，这个时候发生了一件诡异、匪夷所思的事件。原本应该保护这个 t y r i n Lannister 的这个有一个叫 Mandon 的这个骑士，被、哎、背后捅刀子。这个 t y r i n Lannister 正在跟别人打仗的时候呢，一转身，啪，这个、Mandon 一剑把这个 t y r i n Lannister 的脸给砍伤了。据原著里面写，应该是除了脸砍到了一个伤很大的一个伤口以外呢，还把这个 t y r i n Lannister 的鼻子给砍掉了。然后这个 t y r i n Lannister 重伤倒地。幸好这个最忠实的这个卫士这个 b 德瑞克背后一剑把这个这个曼登爵士就给杀死了。要不是这个 b 德瑞克救他呢，估计 t y r o n Lannister 就挂了。t y r o n Lannister 一受伤倒下以后呢，他看着他自己的部队这个形势是越来越差，人数是越来越少，内心可能已经要充满了绝望了。在同一时间之内呢，这个色后瑟西 l 尼斯 n 也听到了这个城外的这个战争的最新的进展，可能觉得估计 King s l a n 也守不住了。然后为了防止他们自己的人被这个 Slane's 的人给侮辱，然后他就拿着这个毒药和他自己的这个小儿子托曼，跑到这个铁王座这边，然后俩人就准备厮杀。然后就在这个危急的时候呢，这个 l a n i s 家族的族长 Tyrion l a n i s 联合了提里尔家族的部队，两个家族，这个维斯特洛大陆上最富有的两个家族的这个联军开到了。这个联军一到呢，那整个战局就扭转了。当然，也有人说这个 Tyrion Lannister 就是过来收人头的。前期那么艰苦的战争没有参与，全是 t y r i n Lannister 打的，打到最后非常非常艰苦，马上听斯兰 i 就。就是支撑不住了。这个时候，泰温·兰尼斯的率领大军过来，有很多骑兵啊，势如破竹啊，就把这个斯坦尼斯的军队就给击溃了。当然，这个斯斯坦尼斯这个人作为一个个人来讲，还是非常英勇的，一直战斗到了最后一刻，还在让自己的人不要撤退，不要撤退，给我继续打。但是这个时候，斯坦尼斯的这个军队大势已去了，这个溃败已经无法扭转。因此呢，整个这个黑水河之战呢就到此结束，以这个莱尼斯特家族大获全胜告终。然后这个拜拉席恩家族基本上就是丧失掉了与这个莱尼斯特正面对刚的这种能力。那么反过来以后呢，我们再总结一下，这个为什么斯坦尼斯·拜拉席恩他率领了相当于 King's Landing 守卫军四到五倍的这个兵力的大军？都没有打下 King's Landing， 反而是自己的失败而归呢？我觉得呢，主要有这么一下几点。首先呢，这个斯坦尼斯·拜拉西恩啊，非常的轻敌。这个轻敌的这一个思想啊，是从上到下的，上到这个斯坦尼斯这个部队统帅，下到底下的将领啊以及士兵啊，都存在这种轻敌的这种思想。为什么呢？从这个影片的一个细节就可以看到。这个洋葱骑士啊，丹纳斯的儿子啊，跟他说说我们的这个部队是他们的五倍人数，我们的这个船的数量是他们的十倍，对吧？非常的狂妄，还说今天晚上我们这个斯坦尼斯这个国王就可以坐到铁王座上。你看这口气多么的嚣张！结果最后呢，这个野火一炸，这丹纳斯儿子直接就给炸飞了。这个是第一个问题，非常的轻敌。就是作为一个攻城部队和守城部队啊，在这个冷冷兵器时代，啊，一般攻城部队要达到守城部队的三到四倍以上的兵力，才有可能获得胜利。即使在这个近现代时期的战争呢，这个攻城部队也要比守城的部队要多几倍的人数，才有一定的这个必胜的把握。比如说，在我国的这个解放战争时期啊，这个我党的这个军队。在东北的这个四平这个地方发生了四次的非常激烈的战斗，史称叫“四战四平”。这个“四战四平”这个,四战四平那个事情呢，是我我党的这个东北民主联军和这个国民党的这些部队反复争夺这个四平城。进行反复的拉锯战，一会儿是我我党的部队占领了这个四平，一会儿是国民党的部队占领了四平，反复的拉锯，一直打了四次，最终这个四平才由我我们党的这个部队解放。那么在第二次这个四平战役的时候呢，这个时候是情势是我们的这个东北民主联军是守卫四平，然后这时候国民党抽调了这个重兵精锐部队。有很多这个部队都是当年参与了这个抗日战争时期的原缅甸战争的，这个整个国民党的部队呢，包括这个新一军的孙立人将军率领的部队，新六军的这个廖耀湘率领的部队，整体的这个攻城战役呢，由这个杜聿明指挥。当时这个林彪作为这个东北民主联军的统帅，他在这个部署四平保卫战的时候呢，由于当时的一个信息的这个失误。这个少估计了这个四平攻城的国民党部队的人数，他以为呢可能也就是自己部队的四到五倍左右。这样呢，只要因为我们这个东北民主联军的这个战斗力非常的强，而且这个守卫阵地就是阵地在人在阵地亡人亡，整个的这个部队的这个士气以及思想非常的统一，所以呢，如果抵挡四到五倍的这个攻城人数呢，应该还是足够的。但可惜，真实的数字是，这个国民党当时在很多个这个工程的这个小的范围的战斗当中，都集中了十倍以上的优势兵力，就十倍于我党军队的优势兵力来进行攻坚。其中有什么塔子山高地，然后 312.4 高地这些高地的攻防战当中，国民党动用了十倍于我党军队的这个数量来进行攻城。由这个廖耀湘、孙立人指挥的这个部队呢，最终就把这个。四平城这个周围的这些高地基本上全都占领了。占领了以后呢，如果把这个炮火集中在高地上，向四平城内进行轰击的话，这样对我党在四平城内的守军是非常不利的。因此呢，这个林彪统帅就决定这个放弃四平，就是战略性的撤退。这个在当时是一个非常非常这个难以下的一个决定。为什么呢？因为当时毛主席给的指示是要化四平城为马德里。在以四平城作为马德里的一个翻版，坚决守卫四平城，击退来攻击的敌人。但是这个林彪统帅还是考虑到我们这个我党毕竟要保留一个有生的实力嘛，保留有生的实力，选择了这个战略性的撤退。但是这个战略性的撤退途中呢，林彪统帅的一个作战科的一个科长叫这个王继芳叛变了，带了大量的这个我党的这个核心的机密材料投靠了国民党部队。投靠国民党部队以后呢，这样我党这个军队在撤退的时候，这个走的路线呀、啊，以及这个我党的这个重要的辎重啊，以及我党的这个部队最终还剩余多少人数这些信息，等于这个国民党部队全都知道了。因此，这个杜聿明这个率领国民党的部队一路追击，追的这个东北联军联军险些都已经要退到松花江以北去了。所以呢，由以上这个解放战争时期的这个故事呢，我们可以看出。攻城部队如果没有数倍于守城部队的人数，要想取得这个必胜的可能呢，不是非常之大。因此，这个斯坦尼斯这个部队总共也就是这个守城部队的四到五倍，不见得一定能够取得胜利。这个是第一个这个斯坦尼斯失败的原因。那么第二个原因是什么呢？第二个原因就是斯坦尼斯这个战略战术选择的失败。这个也可能是由于第一个原因导致的，因为他轻敌嘛，觉得我自己不需要什么什么战术战略，什么这个各种的兵法呀，我只要大军冲上去，这实力碾压你就可以。结果他没想到这个碾压没碾压成功，这个车还没碾过去就翻了。他这个部队这个进行攻击的这个之前呢，首先你要派出自己的这个前锋部队，也就是说这个前探探马部队。你要派出你的探马部队探明敌情，然后大部队再上。我们可以看到，一开始这个率领这个斯坦尼斯率领众多船队向着 King's Landing 进军的时候呢，并没有派出自己的侦察部队，先比如说派出一两艘船，先去这个 King's Landing 的这个这个城门之下去探探寻一下有没有危险，有没有埋伏。他大部队就直接向前。一起挺进，一起挺进的时候呢 t y r a n n i s 一放火，他就损失了很大一部分自己的这个战舰，所以这个是整个他的这个战术运用的有问题。另外还有第二一点，他不是没有制胜的武器啊，他有这个梅丽珊卓大婶儿，这个红袍女大婶儿这么一个利器啊，他这个黑暗魔法可是这个想杀谁就杀谁啊，他觉得自己人数比较多，就想用实力碾压这个。King's Landing 的守卫，他为什么没有利用这个梅丽珊卓大婶的这个黑魔法去把这个对方的统帅杀掉几个呢？我估计可能他就是觉得自己的兵力确实是好几倍于这个 King's Landing 的守城部队，因此呢，也就没有再想用这个黑魔法再去杀人了。这个是战略战术的选择失败呢，是斯坦尼斯的第二个失败。第三个失败呢，就是由于这个部队啊，他的这个斯坦尼斯的部队是。疲于远征，在整个这个第九集开始的时候啊，有两个片段给我留下了非常深的印象。一个就是这个斯坦尼斯的部队的手下在船船上非常的晃啊，那个波涛汹涌的，好这个这个船在那个上下颠簸啊，里面那个士兵都在那哇哇的吐啊，在船的这船舱里的中央放了一个大缸。那个大纲专门收集各个人往里吐的呕吐物，结果我一看，他在最后的时候快到 k i n g 的时候，整个这个大纲里的呕吐物都装满了，都快溢出来了，就可见这个整个斯坦尼斯部队的这个这个士兵啊，非常的疲惫。你想，拉拉在那吐，恨不得把两三个月之前的这个饭都给吐出来了。你说就这样的一个身体状况去跟人家这个 King's Landing 部队怎么打？然后反观这个 King's Landing 的这个守卫部队呢？这个呃 ，Tyrion l a n n 的重要的这个护卫，这个波龙，这个波龙骑士和这个克里张，他们俩在这个一个这个类似于妓院里的地方发生了点小的龌龊。但是我们可以看到，这个 King's Landing 的守卫军当时是一个什么状态？当时是这个美女环绕，美酒这个不断，大家在这边唱着歌，喝着酒，看着美女，是一个非常非常轻松的一个状态。整个这个 King's Landing 的守卫部队就是处在一个以逸待劳的这么一个状态。这个斯坦尼斯的部队是这个疲劳远征啊，他是先火并掉了兰里的部队以后，然后乘船好一直北上开了好远，开到了这个 King's Landing。整个的这个士兵的这个疲劳程度那非常之高啊，但是这个 King's Landing 的守卫部队呢，那是非常的轻松。因此呢，有以上这三个原因，一个是这个斯坦尼斯的这个思想上轻敌，第二一个是这个他使用的这个战略战术的失误，以及第三双方的这个士兵的这个疲劳的状态，导致了这个斯坦尼斯的溃败。另外还有一点呢，就是斯坦尼斯对于这个战场情报的把握啊，肯定是不如这个。八爪蜘蛛的，就这个瓦里斯。这瓦里斯，你别看他是个太监，他在整个这个维斯特洛大陆上遍布了他的耳目，各种的这个小鸟都能帮他传递信息。因此，这个洋葱爵士就说：“这个瓦里斯连你们这个你们这些士兵三天前吃了什么早饭，他都知道。”反观这史塔尼斯呢，他的这个情报系统呢就差很多，他根本就没有料到这个泰温·兰尼斯特会联合提里提里尔的大军。然后在什么时间会赶到 King's Landing？ 他对这个事件呢没有一个准备，因此呢也就导致了最后的溃败。由此呢我们可以看到，通过这个黑水河之战这一个战役之后，整个拜拉席恩家族的这个势力呢就慢慢衰落了。以兰尼斯特为首的这个家族势力，包括提利尔家族啊等等，他们已经就是进入了帝国的这个心脏 King's Landing。然后呢，这个 Tyrion l a n n i s 呢，也把这个 Tyrion l a n n i s t 给踢掉，成为了这个首相。整个的这个权力的游戏的这个剧情呢，就转到了一个新的一个阶段。好，非常感谢大家聆听我的这个黑水河之战的下，非常感谢。